0: Hallo Peter, das ist ja was ganz Neues, dass wir uns jetzt hier wirklich in echt treffen, das hatten wir ja in den letzten Monate nie.
1: Ja, ich bin auch ganz fasziniert. Es hat so lange gedauert, bis wir uns hier in ähm, Basel verabredet haben und es ist wirklich gelungen. Und ich bin gespannt, wie das wirkt, wenn wir so zu zweit in einem Raum sein werden.
0: Also ich muss jetzt schon sagen, daran sieht man wieder alles, was ich so immer so versuche, den Leuten beizubringen oder zu erklären, dass ein, ein Sich-Gegenseitig-Spüren im selben Raum natürlich ein unglaublicher Heimvorteil ist, wenn man das mal so salopp sagen kann, gegenüber einer elektronischen Begegnung. Allein, was jetzt schon nonverbal zwischen uns passiert ist, ohne dass wir, wir haben nicht viel geredet, ähm, bevor wir jetzt hier mit unserer Aufnahme loslegten, ist doch einfach wie eine völlig andere Welt, als wenn man seinen Computer anschaltet.
1: Auf jeden Fall. Und äh, was zu spüren und äh, was zu sehen, äh, im Konkreten finde ich äh, enorm wertvoll, vor allen Dingen in einer Zeit, in der wir sehr stark auch digital äh, fixiert sind durch Corona. Eben, ist ja fast schon ein Luxus, was wir hier haben. Es ne? also ist ja fast schon eine, ähm, ich will jetzt nicht
0: ähm, indiskret werden, aber es ist fast schon eine, Intimität, die man sich kaum noch zugesteht im Leben, jenseits
1: der eigenen Familie, der eigenen
0: Keimzelle, der kleinsten Keimzelle.
1: Genau, im Moment überlegt man ja sehr, wem man wirklich nahe kommt oder nahe kommen will und wem man eher auf Abstand hält.
0: Ja, und das ist ja auch gut und richtig so. Aber ich genieße das gerade sehr, dass wir uns wirklich gegenüber, gegenüber sitzen jetzt hier.
1: Und heute geht es um ähm, Stimme. Und äh, mich interessiert ähm welche Erfahrung hast du mit Stimme so im Laufe deines Lebens gemacht?
0: Ja, es ist interessant. Die Frage ist natürlich, eine Schauspielerin zu stellen, ist natürlich recht, die Antwort ist klar. Also als Schauspieler ohne Stimme bist du wie ein Rennfahrer ohne Rennauto oder so, oder ein Sportler ohne starke Beine. Die Stimme ist natürlich das Ausdrucksmittel für alle von uns als Schauspielerin natürlich insbesondere. Und man muss dieses Instrument natürlich auch besonders gut kennenlernen in diesem Beruf. Und das führt oft über ganz viele Widerstände und Schwierigkeiten. Also interessanterweise habe ich mir einen Beruf gewählt, wo ich die Stimme und meinen Selbstausdruck ja zu meinem Werkzeug mache. Aber ich komme aus gewissen kindheitsgeschichtlichen Gründen äh, aus Schwierigkeiten, was das angeht. Also ich habe eigentlich, äh, kam ich in, mein, in meine Berufsausbildung an die Schauspielschule mit einem mit einer Stimme, die nicht mit meinem Körper verbunden war zum Beispiel. Mit einer Stimme, die nicht mich ausgedrückt hat, sondern die wie so ein Salatblatt auf dem Wasser schwamm. Also das ist ein blödes Wort, aber es war nicht verbunden, es war nicht das Wasser. Und das Ziel ist ja, dass die Seele, der Körper, der Geist und die Stimme sich zu einem und der Atmung, ist, verbindet das Ganze, sich zu einem vereinen und dann praktisch, wie das Wort ja schon sagt, ich habe das, glaube ich, schon mal in der letzten Folge irgendwann mal angesprochen, was ich sehr interessant finde, das Wort Person, wir sind ja alle Personen, kommt ja ursprünglich aus dem Lateinischen, Personare, was durchtönend, durchklingend bedeutet. Und die Stimme ist das, wie sagt man, medium was durch unseren Körper hindurch klingt und dadurch uns Ausdruck gibt und oft Nonverbales zum Ausdruck gibt, Nicht-Ausdrückbares zum Ausdruck gibt mittels des Klangs einer Stimme. Und ich höre sofort inzwischen, nach meiner langen 30-jährigen Berufserfahrung und den vielen Coaching-Sitzungen, die ich mit Menschen aus diesem Grund hatte, ich höre sofort, ob eine Stimme wirklich den Menschen repräsentiert, der mir gerade gegenüber sitzt, oder ob sie irgendetwas vortäuscht, das ist ganz oft, dass Stimmen irgendwas vorgeben, was gar nicht stimmt, oder auch unterdrückt sind in so gewissen Knödeltönen oder Frauen kriegen oft so eine Piepsstimme. Und es ist immer hochinteressant und sehr komplex, mit den Leuten den Weg zurückzuführen aus dieser Beschädigung in diese Öffnung. Und es kommt immer ganz viel Freude und Glücksgefühle auf, weil es einfach die Leute, weil der Körper sagt dir ja eigentlich in diesem Moment, wenn die Stimme wirklich da ist, wo du bist, Jetzt bist du richtig. Und der Körper freut sich, jede Zelle freut sich und das äußert sich in Freude.
1: Wodurch kann das gelingen, dass die Stimme das ist, was sie ist, oder das sein kann, was sie sein könnte? Was würdest du sagen?
0: Ja, da habe ich natürlich inzwischen ein ganzes Arsenal von sehr gut funktionierenden Übungen. Und das erste ist, dass ich immer erstmal mit den Leuten mit dem Atem anfange. Nämlich dass die meisten Leute atmen ja viel zu flach. Und wenn du flach atmest, nämlich meistens nur bis in den Brustkorb, dann, wenn der, Körper, wenn der Atem nicht durch den ganzen Körper strömt, wie er eigentlich sollte, dann kann die Stimme nicht vollumfänglich sich entfalten. Das geht mhm. überhaupt nicht. Und wenn ich damit anfange, nämlich, das machen wir jetzt mal zusammen, Peter.
1: Bist du bereit? Ich bin bereit, ja.
0: Also wir sitzen jetzt hier, das geht genauso im Sitzen, besser natürlich im Wobei, Stehen. Wir haben so Buch schon mal gemacht. Ja, genau. Wir atmen es, mal, aber das kann nichts schaden. Wir atmen jetzt nochmal komplett aus. Ne? Wir atmen jetzt so aus, dass nichts mehr übrig bleibt in unseren Körpern. Bis wir fast das Gefühl haben, wir, wir können nicht mehr weiterleben. Und dann, wenn wir das gemacht haben, dann nicht gleich einatmen, weil daran erinnern, ich habe das schon mal gesagt, der Einatmen ist ein passiver Vorgang, kein aktiver. Der Ausatmen ist der aktive Vorgang. Sprechen, singen, Stimme geben ist immer ausatmen. Und das machen wir jetzt. Und dann gestatten wir dem Körper diese kleine Pause zwischen dem Erstickungstod und dem neuen Einatmen. <lacht> das
1: können wir also sagen, dass ich sterbe hier.
0: Nein, nein, das war ein Witz. Also man hat das Gefühl, man muss sofort was tun, damit man weiterlebt. Muss man aber nicht, weil der Körper sorgt schon dafür. Und das muss man dem Körper gestatten. Und dann saugt er von unten, von ganz tief im Becken wieder die Luft an. Das hoffe, probieren wir jetzt.
1: Ich hoffe, dass er ansaugt. Ich hoffe.
0: Du siehst mir so aus, als würde er ansaugen, ich Peter.
1: Ich bin skeptisch.
0: <lacht> Vertraue mir. Wir machen das jetzt mal. Sie haben alle überlebt bis jetzt. Okay. Also. Was soll ich tun? Du atmest jetzt mit mir auf F auf F aus. Ja. Achtung und Wie hat sich das angefühlt?
1: Ich hole noch Luft. Puh. Ja. Tief unten hat sich das angefühlt.
0: Ja, und das hättest du mir jetzt gar nicht sagen müssen, weil ich habe das gesehen. Also dein, dein Bauch ist einfach ganz, ganz weit auseinandergegangen, deine Flanken sind auseinandergegangen und da merkt man, die Luft landet dort, wo sie landen sollte. Nur bist du aber jemand, der das eh ganz gut kann. Aber Leute, die... Leute, die eher so kurzatmig sind, die haben, die, die, die haben wirklich ein Aha-Erlebnis damit oft mit dieser Übung. Und wenn wir das gemacht haben, dann fange ich an, so Sachen wie Stütze zu erklären. Weißt du, was Stütze ist?
1: Nein, Stützräder kenne ich. <lacht>
0: Stützräder ist ja nun auch was Schönstützendes und das Ähnliches ist auch die Stütze. Die Stütze ist wie die Stützräder unseres Fahrzeugs, wenn wir die Stimme entwickeln sollen. Mhm. Ähm, stell dir mal vor, du willst mich jetzt auf irgendwas aufmerksam machen durch ein gezieltes Pst. Pst. Noch Nochmal mehr. Nee, 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 nee. Mach wirklich Pst. Das Pfeifen ist wieder was. brauchst du die Stütze auch. Aber bei, der, bei dem Pst, bei dem kurzen Pst, bei dem Pst. Wenn du wirklich mich irgendwie wirklich extrem treffen möchtest durch das Psst, was merkst du dann? Mach mal. Psst. Was merkst du dann? Psst. Also ich sehe es. So ein Zucken im Bauch. So ein Zucken im Bauch. Und dieses Zucken im Bauch wird durch das Zwerchfell verursacht, was praktisch die Stimme dieses, dieses Psst hervorschleudert. So, und jetzt nutzen wir mal das Zucken im Bauch, das ist nämlich diese Stütze. Das ist warum, weißt du, dieses Zucken im Bauch, diese Stütze benutzen auch Babys, wenn sie stundenlang schreien, ohne heiser zu werden.
1: Die machen aber nicht psst, die machen Bäh.
0: Ja, aber das ist die Stimme, die sich aus dem Körper heraus, ist ja nur eine kleine Übung, um sich dieser Stütze bewusst mhm. zu werden. Wenn die Babys stundenlang Bäh machen, hast du dich schon mal gewundert, warum sie das stundenlang können und nicht heiser werden? Keine Ahnung. Sehr gut, weil es ja auch schlecht wird, wenn du jetzt Ahnung hättest, weil dann könnte ich es ja nicht erklären. <lacht> Also, die machen stundenlang Bäh und können schreien, ohne heiser zu werden, ohne sich weh zu tun in der Stimme, weil sie das mit der Stütze tun. Was passiert? Das Baby hat irgendeine Emotion und möchte schreien. Und dann spannen sich im Unterkörper alle Muskeln an, im unteren Beckenbereich. Und das erzeugt eine Spannung, die es der Kehle erlaubt, frei und offen zu bleiben, sodass da keine Spannung ist. Es ist wie der Boden eines Resonanzgefäßes. Und was wir gerade bei dem Pst gemacht haben, dieser dieser Zwerchfellimpuls, das ist genau das was dann passiert wenn man auch lange laut reden müsste zum Beispiel so und wenn ich das mit den Leuten und auch mit dem Peter jetzt gerade gemacht habe dann machen wir als nächstes indem wir dieses Psst nutzen diese diesen indem wir das nutzen und machen eine Übung ich mache es mal kurz vor wir machen äh, ich halte mal das Mikrofon ein bisschen weg das ist jetzt nicht den Leuten die 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 Ohren mhm. weghaut machen hopp hopp hop, hopp hop, hopp 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 Hopp. Du siehst, der Bauch bewegt sich ständig auch auf und rauf. Ich mach's nochmal. Hopp, hopp. Siehst du das?
1: Ja, sehe ich, sehe ich, sehe ich. Was siehst du? Dein Bauch hüpft. Also das, was ein Bauch sein sollte. Also da <lacht> ist ja kein Bauch bei dir. Also ähm, da hüpft was.
0: Also das, was kein Bauch ist und aber einer ist, das, das hüpft. Und das tut es deswegen, weil eben mein Zweichfeld immer das macht. Und das Tolle ist, ich könnte jetzt, Peter, wirklich, ich schwöre dir, ich könnte jetzt bis heute Nachmittag um sechs durchgehend, was essen, trinken wir schon ganz gut, aber abgesehen davon, durchgehend hopp, hopp, hopp machen, ohne einmal zwischenzuatmen. Okay. Weil der Körper das, was wir in der Atemübung versucht haben, dann bei dieser, wenn man die Stütze anwendet, automatisch tut. Das heißt, nach jedem Hopp spannt er ab, so nennt man das im Sprecherjargon, und zieht die Luft wieder an, sodass nie ähm, Luftnot entsteht. Versuch du das mal, ohne mich.
1: Hopp, hopp, hop, hopp, hop, hopp, hopp,
0: ja, du bist einfach ein Könner, du kannst das, das ist sehr undankbar eigentlich. Also ich habe gesehen, ich gucke dich gespannt und gezielt <lacht> auf deinen auf deinen schönen Bauch und da ist einfach dann auch das, man sieht sofort wie so ein, wie so ein Trampolin, ähm, wird er ja immer bei jedem nach jedem Hopp, 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 geht er eigentlich nach innen und geht wieder nach außen. Das hast du ja auch gespürt, oder?
1: Ja, ja, habe ich gespürt.
0: So, und da passiert einfach automatisch, dass die Stimme einfach deine ist. Das, was wir gerade an deiner Stimme gehört haben, das ist deine Stimme. Da ist es nicht anstrengend, du hast ein ganzes Volumen zur Verfügung und es ist der Peter, der da lebt und lebt, der durch diese Stimme sich
1: äußert. Das tönt ja recht einfach, was du beschreibst, aber es ist ja häufig so, dass wir eben nicht in diesem unserer Stimme sind, sondern dass wir eine belegte Stimme haben, dass wir eine leise Stimme haben, dass wir unsere Stimme manchmal auch gar nicht hören können, selber, wenn wir die aufnehmen oder so, woran liegt das?
0: Übrigens, das zur Beruhigung von allen Zuhörerinnen und Zuhörern, jeder, also ich habe mich daran gewöhnt, weil ich mich ständig im Radio höre und ständig mich selbst höre und auch selbst sehe, aber jeder Mensch, ich würde mal sagen, vielleicht bis ganz wenige Ausnahmen, kann sich nicht hören. Das ist nichts, was was Einzelschicksale sind, sondern man kann sich deswegen nicht hören, weil man sich über die Knochenleitung selbst ja ganz anders hört als wenn man sich in einer Aufnahme hört. Und das schockt erstmal, weil man sich selbst nicht genügend Abstand gegenüber hat, um das objektiv wahrzunehmen. Also nicht irritieren lassen durch diese durch dieses komische Gefühl, was man bekommt, wenn man sich selber hört. Wirklich nicht. Das geht jedem so. Und jeder jedem und jeder geht das so.
1: Okay, und woran liegt es, dass Stimmen belegt sind oder leise sind oder zittrig sind oder unruhig sind?
0: Was glaubst du, woran das liegen könnte?
1: Unsicherheit, würde ich sagen.
0: Unsicherheit, Ängste, Stress ist es ganz oft, weil die meisten Leute befinden sich die meiste Zeit ihres Lebens in diesem Stressmodus. Und dieser Stressmodus ist ja eigentlich der Überlebensmodus, der dazu kurzzeitig da ist, damit wir in der freien Wildbahn unser Überleben sichern. Wenn, uns, wenn wir angegriffen werden oder so, dann verschnellt sich, also verflacht sich und, und der Atem und der wird auch schneller und, ähm, das Blut wird in die äußeren Extremitäten gepumpt und wir geraten kurzzeitig in einen, also eigentlich kurzzeitig gedachten Zustand, um uns verstecken zu können, um weglaufen zu können, um kämpfen zu können, um unser Überleben zu sichern. Und die, dieses Leben, das wir gerade um uns herum so vorfinden, das, das bringt oft einen, den Leuten hervor, die, die rund um die Uhr in diesem Stressmodus leben, weil sie Probleme mit in ihrer Ehe haben, weil sie Angst vor ihrem Chef haben, weil sie Angst vor Corona haben, weil sie Angst vor allem haben, weil sie Angst haben, das Geld reicht nicht. Und das hat diese Ängste zur Folge und diese Ängste, die halten den Körper gefangen in diesem falschen, Überlebensmodus, der eigentlich ja nicht dazu da ist. Jetzt wir ändern ja nichts dadurch an der Corona-Krise, dass wir Angst haben. Wir ändern nichts daran, dass das Bankkonto immer leerer wird. Wir müssen ja jetzt einen Weg finden, dass wir bei uns bleiben. Und dieser Weg geht eben erstmal so, weil du deine, um auf deine Frage zurückzukommen: Was machst du mit Leuten mit zittrigen Stimmen? Dass wir uns erstmal bewusst werden, dass wir in diesem Zustand sind. Und was passiert in diesem Zustand? Und das geht ja natürlich erstmal so, dass ich mit den Leuten auch erstmal zum Teil, wenn es ganz schlimm ist. Entspannungsübungen mache, dass sie erstmal diesen Ruheatem finden. Der Ruheatem ist natürlich viel, viel langsamer als der Stressatem. Und wenn man sich dann, was wir gerade eingangs machten, im Liegen zum Beispiel, erstmal auf den Ausatmen konzentrieren und uns die Ruhe gönnen, den Einatmen zu fühlen, und wenn wir dann dahin kommen, dass der, dass der Atem sich wieder beruhigt, dann zieht automatisch alles nach der Körper zieht nach, der entspannt sich, die Seele entspannt sich. Manche Leute fangen dann an zu weinen, weil sie das erste Mal wieder loslassen. Und wenn wir das haben, dann versuche ich mit den Leuten, so wie wir jetzt hier sitzen, sage ich zu den Leuten ähm, zum Beispiel: Magst du Schokolade? Frage ich sie. Magst du Schokolade, Peter?
1: Auf jeden Fall. Das
0: haben wir jetzt ganz deutlich vernommen. Ich übrigens auch. Und Hast dann? Du ja, natürlich.
1: Was ist für eine Lieblingsschokolade? Ja, ich muss
0: leider sagen, immer die teuerste ist wirklich leider die beste. Also Lederach zum Beispiel finde ich einfach sensationell.
1: Okay.
0: Also, sie ist unerträglich lecker. Also das hält man fast nicht aus. Da kann man eigentlich dann kaum noch Schokolade essen, weil das so lecker ist, dass also ich fall da regelmäßig fast in Ohnmacht vor lauter Begeisterung. Aber egal. Schokolade. Schokolade. Ich denke jetzt an Lederrachschokolade und du an irgendeine andere Sorte? Ich nehme Milka. Milka hat mir früher auch immer am besten geschmeckt, bevor ich die Lederach hatte. Okay, so. Und jetzt ähm, denkst du mal an diese Milka-Schokolade. Ja. Und da merkst du ja, dass im Mund irgendwas passiert. Was passiert da?
1: Ja. Da, da, da? Da sammelt sich irgendwas in meinem Mund.
0: Also dieses Wasser läuft jetzt zum Beispiel das im Mund zusammen. zusammen. Einfach nur zusammen. wegen der Vorstellung, genau. Und dann ist ja sowieso, das macht es ja, weil der Körper denkt, Kraft deines Gehirns, deines Geistes, denkt der Körper, oh, jetzt kommt Milka-Schokolade. Er freut sich also schon. Der Geschmack, der, der Genuss ist schon vorprogrammiert. Und diesen Genuss nutzt du jetzt mal, um dem ganz entspannt Ausdruck zu geben, durch ein so ganz entspanntes mmh, mmh, kauen ein bisschen dabei. Mmh.
1: Mmh.
0: Jetzt hast du auch oh, ein bisschen forciert. Bleib wirklich bei dem Genuss und stell dir einfach nur die Schokolade vor und gib einfach nur diesen Gefühl-Ausdruck. Nicht, ich muss jetzt ein gutes. Ja, du hast jetzt ein schönes hmm", den Zuhörerinnen oh. präsentieren wollen. Versuch's mal wirklich aus dem Genuss zu nehmen. Einen Versuch hast du noch. Das ist schwierig! <lacht> das war jetzt so ein erwachender Brumbär aus dem Winterschlaf. Peter, eine Chance hast du Aber noch. Ich ja? So, jetzt, du hattest gerade das Wasser im Mund, das zusammenlief, okay? Jetzt bleibst du nur da, nichts anderes machen du musst als dich das. Machen. Okay. Ja, ich hab's ja gerade schon gemacht. Ich, ich, ich meine, ich will ja dich als, als, als Versuchskaninchen.
1: Denk mal an, an Lederlacher Schokolade. Ja? Und äh, fühl mal, wie sich das anfühlt in deinem Mund und dann mach mal einen.
0: Okay. Mmh, mmh, mmh. Ja, du du so, und jetzt machst du das. Ich hab's jetzt vorgemacht.
1: Mmh, mmh,
0: mmh. Das letzte war sehr gut. Das letzte. Ui. Jetzt würde ich dich, wenn du jetzt mal einer meiner Klienten wärst, würde ich sagen: Was hat jetzt das letzte von dem vorherigen unterschieden? Aber egal. So, das machen wir jetzt nicht. Das wird fühlt jetzt zu sehr ins Detail, was dich angeht. Aber durch solche Übungen und wenn man dann sagt: Hm, mmm, Schokolade. Nur mit dieser Stimme. Mach mal.
1: Hm, mm, Schokolade.
0: Das war jetzt die Werbestimme von irgendeinem. Also für mich ist sowas, und das war jetzt, liebe Zuhörerinnen, bitte nicht das als Beispiel nehmen, das war jetzt ein bisschen sehr gestemmt. Versuch es nochmal ganz locker, nur der Genuss.
1: Mm, Schokolade.
0: Ja, das war ein bisschen zu steif, aber äh, ich denke. <lacht> Also es geht darum, das ist immer das Gefährliche. Sobald man irgendwas von sich gibt, das ist bei Schauspielern ganz oft die Krux, dann ist man im Ergebnis, statt einfach sich auf den Prozess einzulassen. Man ist schon wieder im Ergebnis, jetzt eine tolle Schokolade zu sagen. Dabei geht es nicht um das, was hinten rauskommt, sondern es geht um den Weg und nicht um das Ziel. Das heißt, es geht darum, dass man mittels dieses Genusses. Ein anderer Trick ist auch, du bist am Telefon. Und du sagst am Telefon so immer so, aha, ja, ja, ja. Ja, ja. Ah ja, okay. Telefonier mal und sag mal, was du da so an Füllleuten so
1: sagst. Ich telefoniere nicht viel. <lacht>
0: Du telefonierst? Männer telefonieren
1: grundsätzlich nicht so viel.
0: Okay, so, dann lassen wir dich jetzt mal außen vor. Also wir telefonieren jetzt mal, ähm, wir lassen die Schokolade, jetzt. Und, mm, Schokolade, das könnt ihr, die ihr das jetzt hört, mal gerne ausprobieren, weil dann habt ihr sofort eure Stimme. Und, und ihr habt auch die Stimme, wenn ihr mit eurer Mutter telefoniert oder mit eurem Freund oder mit eurer Freundin, wenn die irgendwas erzählt und ihr sagt so, ah ja, aha, aha. Ja, ah, ja, ja, ich auch. Nein, ich nicht. Hat man auch diese entspannte, lockere Stimme. Und diese Stimme nennt man Indifferenzlage. Man hat in der Stimme, hat man verschiedene Etagen. Die unterste ist diese Indifferenzlage. Und wenn ich jetzt spreche, dann hört man immer so einen tieferen Unterton, so einen Bass, der mitschwingt. Es gibt verschiedene Höhen in der Stimme. Und das ganz untere ist so was Warmes. Und wenn ich jetzt in die Mittellage gehe, Mittellage, das ist die Stimme, die man kennt aus der Schule zum Beispiel, wenn die Lehrerin versucht, die Klasse zu bändigen und gegen diesen Lärm anzugehen. Und wenn ich jetzt in die Kopfstimme gehe, dann bin ich irgendwie so eine Frau, die irgendwie nicht wirklich mit ihren Füßen auf dem Boden steht und die auch nicht mehr ernst genommen wird. Und wenn ich in die Mittellage zurückgehe, hier diese durchdringende, auch Spielplatzstimme, Mütter sprechen oft auf dem Spielplatz so mit ihren Kindern, für mich unerträglich. Und wenn man jetzt zurückgeht in die, in die Indifferenzlage, bin ich ganz bei mir und zu Hause. Und es ist auch viel angenehmer, das anzuhören natürlich. Und diese Lage heißt Indifferenzlage. Das ist eigentlich ein merkwürdiger Name, weil indifferent, kann man übersetzen mit Gleichgültigkeit, was ja eher was Negatives ist für uns. In diesem Sinne meint es aber Ausgewogenheit. Das heißt, eine Lage, wo, wo alle Lagen mitschwingen, wo du ganz bei dir bist. Und wichtig ist, dass man diese Lage lernt, selbst zu finden. Und das helfe ich den Leuten, dass sie das können, dass sie ihre Lage finden können, dass sie ihre Stimme erstmal kennenlernen. Die kennen oft ihre Stimme überhaupt nicht. Und es ist einfach ein offenes Geheimnis, dass wenn du mit der Stimme, mit Menschen kommunizierst, dann werden die dir viel offener gegenüber sein. Du kriegst viel mehr Sympathie von ihnen, viel mehr Zuneigung, Empathie, weil sie dich spüren in dieser Stimme. Das ist eine Stimme, wo durchdringend, durchtönen, per, durch deine Person durchtönt. Und dann ist es zwar ganz wichtig und richtig, dass wenn wir jetzt zum Beispiel miteinander sprechen, Peter, dann, dann rede ich jetzt mit dir und dann hört man bei dir, bin ich ganz oben, rede ich mit dir? bin ich jetzt eine Kopfstimme zum Beispiel, aber wenn ich jetzt weiterrede, dann komme ich kurz in die Mittellage und dann komme ich auch wieder in meine Stimme zurück. Also wichtig ist, dass man zwar durch diese Lagen ständig durchwandert, dass man wie auf einem Meer alle Weltmeere besegelt, besegeln kann. Das muss man auch machen, weil nur dadurch wird eine Rede lebendig, indem man die Lagen durchläuft, dass viele Töne dabei sind. Und das ist automatisch, wenn man mit seinem ganzen Gefühl dabei ist, passiert das automatisch, wenn das, wenn das Instrument offen ist. Wichtig ist nur, dass man immer wieder in diese Indifferenzlage zurückkehrt. Weil dann ist man frei und kann wirklich alles machen.
1: Was ich äh, auch gelesen habe, vielleicht noch eine letzte Übung, äh, die du sicherlich kennst, ist, sich in Korken in den Mund zu stecken. Das würde man bei den Schauspielern so machen. Ist das so?
0: Das mache ich immer wieder, wenn ich im Rundfunk zum Beispiel ganz schwierig, habe ich oft ganz schwierige Texte, die nicht aussprechbar sind, auf den ersten, zweiten und dritten Blick immer noch nicht. Dann nehme ich einen Korken oder auch den Daumen in den Mund, aber Korken tut nicht so weh. Und dann versucht man diesen Text so deutlich wie möglich mit dem Korken zu sprechen. Und das führt dazu, dass du nämlich deine... Deine Artikulatoren, die ja Zunge, Lippe sind, und die Muskeln, die, die, Muskeln die, die, die werden sehr stark beansprucht. Und jeder, der das jetzt hört und das ausprobiert, wird merken, wenn er dann den Korken weglässt und das mal eine Weile gemacht hat und so gut wie, so gut wie möglich mit dem Korken versuchte zu sprechen, dass plötzlich die schwierigsten Texte dir total leicht aus dem Mund fließen. Weil du deine Sprechwerkzeuge gefordert hast, die reagieren sofort mit mehr Entspannung und mehr Flexibilität und du kannst leichter die Dinge über die Lippen bringen.
1: Das heißt, heute Abend erstmal eine Flasche Wein kaufen und trinken und dann die Übung machen oder ohne Wein und nur mit Korken? <lacht> ja,
0: naja, also den Kork, der Kork ist schon mal sehr gut, der da springt bei der Flasche ja, Wein. Ja. Äh, aber was eine Gefahr ist beim Wein ist, dass er dich natürlich auch so angenehm sediert, sodass man auch wieder zwar sicher eine sehr angenehme Indifferenzlage sofort erreicht, wenn man dann auch noch mit seiner Liebsten zusammensitzt, dann geht es wahrscheinlich sehr, sehr schön und einfach, ohne dass man sich anstrengen muss. Aber gleichzeitig macht es auch schlaff ein bisschen. Und fürs Sprechen brauchst du ja die gleichzeitige, Hochaktivität, das heißt, alles muss aktiv sein, gleichzeitig aber eine Gelassenheit und eine Lockerheit dabei haben. Also du darfst weder überspannt sein und alles ganz gut artikulieren und sagen, weil dann ist alles stimmt ganz ganz eng. Man merkt das doch, wenn ich jetzt spreche, meine Stimme kriegt sofort was Enges. Wenn ich so ganz artikuliere, sieht, nicht schön, sieht nicht schön aus Nein, ich und schön ich fühle mich auch nicht gut und man fühlt sich unter Druck und alle fühlen sich unter Druck, weil ich mich unter Druck fühle. Das überträgt sich mittels der Spiegelneuronen, das wäre wieder ein neues Kapitel, sofort auf die anderen. Und ähm, das heißt, ich, aber, ich, aber es geht auch nicht, wenn ich so spreche. Also, wenn ich so ganz locker bin, weil ich den Wein gerade getrunken habe, dann bin ich irgendwie, zwar nicht total besoffen, aber doch total äh, da. So ist das bei dir, ne? Ja, so ähnlich <lacht> sieht das auch aus. Und wenn man braucht also etwas dazwischen. Man braucht eine, eine Mittelspannung, sagte man an der Schauspielschule immer. Diese gute Mittelspannung, mhm. wo man weder überaktiv ist noch unteraktiv, wo man einfach total in sich ruht. Mhm. So, und das ist.
1: Wie lange hast du denn gebraucht, um das alles so, auf, auf, so klar zu haben? Ich meine, bist du schon als junges Mädchen in den Raum gestrungen und warst da mit deiner Stimme? Weil ich habe ja mal erzählt, in einem der vorherigen Podcasts, dass ähm, ich im Grunde am Tisch gesessen habe und nur wenn ich gefragt wurde, durfte ich sprechen. Und meine Stimme hat sich da sehr zögerlich und eher leise entwickelt, fast schon flüsternd.
0: Ja, ja, das hast du erzählt, da muss ich auch, auch ganz oft dran denken. Und es berührt mich dann auch sehr tief, wie du jetzt zum Beispiel da sitzt. Ne? Mhm. Du bist das lebende Beispiel dafür, was für einen Weg ein Mensch auch durchlaufen kann. Mhm. Von, von da, wo du gestartet bist, wo du jetzt bist. Mhm. Also nur mal kurz so, das ist ja auch was Schönes. Du bist jemand, der ruht in sich. Die Stimme sitzt da, wo sie sitzen soll. Du hast eine Gelassenheit, du hast eine Ruhe, du hast eine Offenheit. Du kannst zuhören, das ist ja auch dein Beruf, das Zuhören. Mhm. Du bist empathisch, du fühlst, was die anderen fühlen und kommst aber aus einem Elternhaus, wo dir das alles erstmal nicht unbedingt in die Wiege gelegt wurde. Absolut, ja. Und das ist, das, du bist das lebendige Beispiel, dass das nicht es nicht gegeben ist, dass die Grenzen da bleiben müssen, wo sie sind, wenn wir aus unserer Kinderstube herauswachsen, sondern man kann sich in einen ganz neuen Bereich entwickeln, wenn man einfach arbeitet. So habe ich was meine Frage wir, vergessen.
1: Was würden wir unseren Hörern heute mitgeben? Womit sollten Sie anfangen? Es sind ja eine Menge Ideen und Übungen gewesen. Was, was würdest du sagen, womit sollten Sie anfangen? Das
0: Erste Wichtigste, Peter, wäre, dass Sie uns kontaktieren.
1: <lacht> nein, nein, Spaß beiseite. Also, Sie das, sollten würden, das könnten Sie natürlich auch online machen. Also Wir könnten uns auch mal zu einem Zoom oder zu einem Skype oder wie auch immer FaceTime verabreden.
0: Genau, abgesehen davon haben wir vom 10. bis zum 12. Dezember einen Workshop in Lörrach, falls der coronamäßig stattfinden kann. Im Moment sieht es noch so aus, als würde es gehen. Mal schauen. Aber eben, das geht auch elektronisch. Aber was würde ich den Leuten sagen? Also die Übungen, die ich gerade gesagt habe, sind ja schon mal sehr hilfreich. Wichtig ist schon mal zu festzustellen an sich selbst, wenn, ich, wenn man sich selbst so zuhört, schonen Sie sich noch, würde ich sagen, schont euch, schonen Sie sich mit Selbstaufnahmen, das ist oft eine Form von Selbstgeißelung am Anfang, sondern einfach mal sprechen und mal die Schokoladenübung machen ganz im stillen Kämmerchen, wenn niemand zuhört, mal versuchen, was passiert, wenn ich am Telefon, aha, mh, oder so ganz gelangweilt zählen, so eins, zwei, drei, vier, fünf, dann ist diese Stimme auch da. Mhm. Und, und wie unterscheidet sich die Stimme von der Stimme, wenn ich mit meinem Chef rede, oder mit meiner Frau, oder mit meinen Kindern, oder mit meiner, was weiß ich, meiner Mitarbeiterin? Gibt's da einen Unterschied? Und dass man dann versucht, äh, rauszufinden, wie finde ich den Weg von der gelangweilten 1-2-3-Stimme oder zu der genussvollen Schokoladenstimme, wie kann ich die mit in meinen Alltag integrieren? Gibt es da Spielraum? Und einfach mit solchen Übungen mal so eine Atemübung machen, das tut unheimlich gut und man kommt sofort wieder ins Zentrum, mal komplett ausatmen zum Beispiel. Das ist eine ganz einfache Übung, wenn man im Stress ist zum Beispiel oder ein wichtiges Gespräch hat oder Angst hat, Einfach nicht das machen, was die Welt immer sagt, es atme erst mal tief durch. Bitte nicht, weil dann passiert das, man ist eh schon im Stressmodus und atmet tief ein, dann kommt der Atem noch flacher, noch höher und man kommt noch mehr in Stress und es kommt noch mehr zu so, so einem Engegefühl. Mhm. Übrigens Angst und Enge hängt ja ganz eng zusammen. Eng, ja, Angst, Enge. Das hat auch Verspr Wort, wörtlich eine sehr große Verwandtschaft. Sondern erstmal ausatmen, komplett ausatmen. Das dreimal machen. Ausatmen, Atem kommen lassen. Ausatmen, Atem kommen lassen. Und feststellen, ist er vielleicht schon etwas tiefer zu spüren. Und jeder und jede wird merken, dass sich komplett die innere Situation verändert. Nur wenn man das macht, nicht mehr zum Beispiel. Und wenn man das immer mal wieder in seinen Alltag integriert, dann wird jeder merken und jede wird merken, dass das Veränderung mit sich bringt. Man muss einfach sich auf den Weg machen. Man muss sich auf den Weg machen, so wie du das auch einst gemacht hast, aus bekanntem Terrain, unbekanntes Terrain und wissen, es gibt einen Weg heraus. Man muss nur anfangen, den Weg zu gehen. Dann tun sich auf die Pfade auf, wenn man das wirklich möchte. Also
1: okay, und, und dazu wollen wir euch natürlich einladen, dass ihr mutig übt und dass ihr auch ganz mutig uns kontaktiert, wenn ihr mögt. Und... Kontakt aufnehmen per Mail oder eben per Anruf. Wir freuen uns auf euch.
0: Und sag mal, was ist das Thema für unsere nächste Folge?
1: Das äh, kann ich ja noch nicht so genau sagen.
0: Ich würde sagen, es ist der Körper, oder? Dass wir Körpersprache vielleicht mal anschauen. Aber vielleicht passiert auch was ganz anderes. Lasst es euch überraschen. Wir werden da wissen in dem Moment, was das richtige Thema ist. Wir kriegen ja immer so viel Feedback und so viel Rückmeldung auch. Und das ist oft auch sehr inspirierend. Und das beeinflusst natürlich auch dann, was wir als nächstes äh, besprechen werden. Also in dem Sinne, also danke fürs Zuhören. Und dir, Peter, danke für das wunderschöne Gespräch.
1: Und äh, bleib gesund.
0: Das ist das Allerwichtigste, aller ja. Also, und du auch, Peter. Du auch, oh, Claudia. Bis bald. Bis bald.